0: Audio Now Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller schlau. Ich bin Stella Schalham und spreche heute mit Martin Schäufens. Wir arbeiten beide in der Redaktion von PM. Martin, du hast Physik studiert. Da bin ich ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, weil du dich da mit den ganz großen Fragen und Themen beschäftigen konntest, zum Beispiel dem Urknall. Über den wollen wir heute reden.
0: Hallo Stella, das ist wirklich eins meiner Leib- und Magenthemen. Was kann es auch Besseres geben? Den Anfang von allem, der Anfang von Raum und Zeit, von Materie und Energie vor 13,8 Milliarden Jahren. Damals trat das Universum mit einem Paukenschlag ins Dasein.
1: Wow, das klingt wirklich nach einem gigantischen Thema, der Anfang des Seins. Mal schauen, ob wir das überhaupt in zehn Minuten so einfach hinbekommen. Aber bevor du mir erklärst, was der Urknall genau war, sag mir doch erst mal, woher wissen wir eigentlich, dass es ihn gab, dass das Universum überhaupt einen Anfang hatte und nicht unendlich alt ist?
0: Wenn wir ins Weltall schauen, dann beobachten Astronomen und Astronominnen, dass alles um uns herum, die Galaxien, die Sterne, scheinbar von uns wegfliegen. Und zwar immer schneller. Der erste Astronom, der das gesehen hat, hieß Edwin Hubble und hat das 1929 gesehen. Dass die Galaxien sich von uns entfernen, ist total verblüffend. Und noch verblüffender ist, wenn man überlegt, was das genau bedeutet im Umkehrschluss. Denn wenn wir gedanklich die Geschichte des Universums zurückreißen, dann bedeutet das ja, dass es einen Moment gab, in dem alle Materie des Universums auf einem engen Raum zusammengeballt war. Aus der Bewegung der Galaxien, wie die von uns wegfliegen, kann man berechnen, zu welchem Zeitpunkt sie alle zusammen waren. Und das war eben vor 13,8 Milliarden Jahren.
1: Okay, und wenn jetzt alles von uns wegfliegt, dann würde das ja eigentlich bedeuten, dass wir in der Mitte der Bewegung sind, oder? Also, dass wir quasi das Zentrum des Universums sind.
0: Das ist so ein ganz typischer Gedankenfehler, den man oft in diesem Kontext hört. Eigentlich ein schöner Gedanke. Früher dachte man ja auch, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums ist, bis vor dann Kopernikus sagte, nee, ist nicht ist es denn jetzt? Nee, es ist tatsächlich nicht so. Also die Sterne und Galaxien, die fliegen nur scheinbar von uns weg. Aber sie tun das nicht aktiv. Die bleiben eigentlich alle schön an ihrem Ort im Universum. Die stehen eigentlich alle rum und bewegen sich nicht. Der Clou ist, der Raum zwischen den Sternen und Galaxien dehnt sich aus. Der Raum des Universums wird immer größer. Ist sehr abstrakt. Was soll das bedeuten? Ja, man kann es sich nicht wirklich vorstellen, aber es bedeutet, dass es für uns nur so scheint, als ob sich die anderen von uns wegbewegen. Als säßen wir auf einem weit entfernten Stern, dann hätten wir genau den gleichen Eindruck, den wir auch hier auf der Erde haben, nämlich auch, dass von dort aus alles wegflüge, dass also auch dieser Ort im Mittelpunkt des Universums ist. Diesen Eindruck, im Mittelpunkt des Universums zu sein, hat also quasi jeder, jeder Stern im Universum.
1: Okay, das ist super kompliziert. Vielleicht kannst du mir das noch ein bisschen besser erklären. Also wie genau vergrößert sich der Raum zwischen den Galaxien?
0: Da muss ich auf Einstein und die allgemeine Relativitätstheorie zurückgreifen. Laut Einstein ist der Raum nicht irgendetwas Passives, was einfach nur da ist, sondern es ist veränderbar. Er ist dehnbar. Man kann sich das wie so ein Gummiband vorstellen, den man auch dehnen und stauchen kann. Und stell dir vor, wir malen auf ein Gummiband zwei Punkte. Die beiden Punkte stehen jetzt symbolisch für zwei Galaxien. Wenn wir jetzt das Gummiband auseinanderziehen, dann bleiben diese beiden Punkte jeweils an ihrem Ort auf dem Band. Sie verändern nicht ihre Position. Und trotzdem wird die Distanz zwischen ihnen größer, weil das Band sich selbst dehnt. Und so ist es eben auch im Universum. Also die Galaxien bleiben an ihrem Ort, aber die Distanz zwischen ihnen wird immer größer, weil sich der Raum zwischen ihnen vergrößert. Warum sich der Raum vergrößert, das ist noch nicht ganz geklärt, aber wir können es eben messen.
1: Na gut, das kann ich mir jetzt schon mal so ein bisschen vorstellen. Und ich bin auch sehr beruhigt, dass auch Physikerinnen das Ganze auch noch nicht total verstanden haben. Aber lass uns zum Urknall kommen. Das bedeutet also, die gesamte Materie des Universums war in einem Punkt, an einem Ort vereint und ist dann auf einmal explodiert.
0: Ja, nee, das Bild ist auch nicht so ganz richtig. Also es ist wirklich schwer, sich den Urknall vorzustellen. Also ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Physiker oder eine Physikerin gibt, die sich wirklich vorstellen kann. Was ist in dieser Beschreibung, die du gerade gemacht hast, so ein bisschen schief? Also erst einmal, es gab damals noch keine Materie, alles war noch Energie. Später hat sich aus der Energie erst die Materie gebildet. Das ist eher ein kleines Ding. Aber diese Energie, die war nicht an einem Ort, sondern es war so, dass alle Orte des Universums dicht zusammengepackt war, so dass sich auch die Energie eben dicht zusammentummelte. Die meisten Menschen stellen sich den Urknall falsch vor, so wie eine Explosion. So, dass es erstmal alles dunkel ist und dann flammt an einer Stelle ein Licht auf und von dieser Stelle aus breitet sich dann das Licht wie eine Explosion in alle Richtungen aus. Aber diese Vorstellung ist schief, sie ist falsch. Sie setzt voraus, dass die Person, die das betrachtet, von außen auf den Urknall blickt. Aber es gab kein Außen, kein Außerhalb des Urknalls. Im Urknall war der gesamte Raum des Universums extrem dicht zusammengepackt. Und hat sich dann ausgebreitet, quasi aufgefaltet. Hätte man den Urknall beobachten können, man hätte immer mittendrin gestanden. In diesem sich selbst ausbreitenden Raum. Insofern gab es nicht den einen Ort, an dem der Urknall stattgefunden hat. Man könnte also jetzt nicht durchs Universum spazieren und sagen, hier ist es passiert. Sondern der Urknall hat überall stattgefunden. An jedem Ort im Universum.
1: Also wirklich an jedem Ort. Zum Beispiel jetzt auch hier, wo ich gerade sitze und den Podcast aufnehme.
0: Ja, auch da, wo du gerade sitzt, auch da hat der Urknall stattgefunden. Und an all den Orten, wo unsere ZuhörerInnen gerade sind und unseren Podcast gerade hören, auch da hat der Urknall stattgefunden. Alle Orte waren eben so eng zusammengepackt, dass die Energie auch sehr eng zusammengepackt war. Und der Urknall beginnt dann eben damit, dass im ersten Augenblick der Raum sich extrem schnell vergrößert, sodass die Energie immer mehr Platz hat und nicht mehr so eng zusammengepresst ist.
1: Also das ist wirklich schon eine... Sehr verrückte Vorstellung, dass hier, wo ich sitze, dort, wo du sitzt, dort, wo alle zuhören, dass dort überall der Urknall stattgefunden hat. Ich sehe das ja jetzt hier ähm, dem Raum gar nicht an.
0: Nee, man sieht es dem Raum nicht an. Aber man kann trotzdem noch etwas sehen von diesem Urknall. Und zwar, wenn man weit ins Weltall schaut, dann sieht man ein Nachglühen des Urknalls. Das ist die kosmische Hintergrundstrahlung.
1: Okay, das ist jetzt schon wieder ein neuer Begriff. Was ist denn diese kosmische... Hintergrundstrahlung.
0: Wenn man ins Universum blickt, dann blickt man in die Vergangenheit. Das Licht, das uns von Galaxien erreicht, das ist teils Milliarden Jahre unterwegs. Je tiefer wir in das Universum blicken, umso frühere Zeiten sehen wir. Nun sieht man überall, wo man hinguckt, in allen Richtungen, ganz tief als alles andere noch eine ganz schwache Strahlung. Quasi das Hinterste, was wir sehen können, das Älteste, was wir sehen können. Und diese Strahlung ist das älteste Licht, dass das kurz nach dem Urknall entstanden ist. Das ist entstanden 380.000 Jahre nach dem Urknall. Jetzt sagst du vielleicht, okay, das 380.000 ist jetzt nicht so kurz nach dem Urknall, aber für Astronomen ist das echt ein Wimpernschlag nach dem Urknall. Tiefer kann man nicht blicken, weil das Universum erst zu diesem Zeitpunkt ähm, durchsichtig wurde. Vorher war das Universum noch so dicht gepackt, dass kein Licht hindurchgekommen ist, aber dann hat es sich auf einmal so weit ausgebreitet und auch die Energie hat das Licht durchgelassen, dass dann man zum ersten Mal Licht sehen konnte. Und das sehen wir eben immer noch als ein Nachglühen.
1: Okay, also man kann das Nachglühen des Urknalls bis heute sogar beobachten. Wow. Dass der Urknall existiert hat, das habe ich jetzt verstanden. Das gilt als ziemlich gesichert. Aber das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Was war denn vor dem Urknall?
0: Eine sehr gute Frage, die auch gerne PhysikerInnen beantwortet hätten. Die simpelste Antwort wäre, die Frage macht keinen Sinn, denn es gab vor dem Urknall gar keine Zeit. Wenn nämlich Raum und Energie so eng zusammengefaltet sind wie beim Urknall, dann hat das auch Einfluss auf die Zeit, auf darauf, wie schnell die Zeit vergeht. Nämlich wenn sie so eng zusammengepackt ist, dann steht sie still. Erst als sich Raum und Energie im Urknall ausgebreitet haben, begann die Zeit zu fließen. Demnach sagen wir eben auch, dass der Urknall der allererste Augenblick des Universums war. Da begann die Zeit. Man hätte also gar nicht vor dem Urknall dastehen können und so einen Countdown runterzählen können. 10, 9, 8, 7, bis dann der Urknall passiert. Denn es gab zumindest nach der simpelsten Theorie gar keine Zeit davor. Können wir uns nicht vorstellen. Die Vorstellungskraft sträubt sich dagegen. Aber die Mathematik und die Relativitätstheorie sagen eben, dass es eben keinen davor gab. Wenn man sich auf diese Position bezieht, dann macht eben die Frage nach dem davor gar keinen Sinn. Es gab nichts davor. Die ganze Physik, die wir eben heutzutage haben, die ist gar nicht dafür gemacht, ein davor zu beschreiben, zu erklären, was davor gewesen sein könnte. Inklusive eben der Relativitätstheorie. Sie kann auch keinen davor erklären. Das bedeutet aber nicht, dass es keinen davor gab. Vielleicht gibt es eine bessere Physik, die das erklären könnte. Und es gibt deswegen zumindest ein paar Ansätze, ein paar Überlegungen, was in diesem davor gewesen sein könnte.
1: Kannst du uns ein paar von diesen Theorien oder einfach mal eine Theorie nennen, was vor dem Urknall gewesen sein könnte?
0: Also eine Theorie, die ganz oft erzählt wird, ist die, dass es vielleicht vorher schon ein Universum gab und dass dieses dann kollabiert ist, zusammengestürzt ist zu einem kleinen festen Haufen und dass aus diesem kleinen festen Haufen dann eben unser Universum sich neu gebildet hat. Das Schöne an dieser Vorstellung ist, dass man sich einen Universum, dass man sich vorstellen kann, wie ein Universum vergeht und daraus ein neues Universum geboren wird. Dass es quasi immer ein Zirkel gibt, es Circle of Life von Universen. Und dass vielleicht auch unser Universum eines Tages so zusammen kollabiert und daraus ein neues Universum passiert. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Und in dieser Vorstellung gibt es eben dann doch nicht diesen einen Anfang der Zeit, sondern da gibt es eben doch unendlich lange Zeit zurück. Problem an dieser Theorie ist, dass nach allem, was wir heutzutage wissen, unser Universum sich immer, immer, immer weiter ausbreiten wird und nicht zusammenkollabieren wird. Das spricht so ein bisschen dagegen, dass es wirklich so eine unendliche Schleife von Universen gibt. Deswegen lieber noch eine andere Urknalltheorie. Jetzt wird es noch komplizierter. Unbedingt. In der Vorstellung gibt es quasi, <lacht> gibt's quasi einen... Ein Überkosmos, ein Überuniversum, noch höher dimensionaler als unser Kosmos. Und in diesem Überkosmos gibt es ganz viele kleine Universen, die wie Seifenblasen in diesem Kosmos sich drin bewegen. In dem Moment wäre unser Universum nur ein Teil eines viel größeren Universums, oder eines viel größeren Raumes. Und es gäbe eben noch ganz viele andere Universen neben unserem. Das ist... Totale Spekulation, man weiß es nicht. Man sucht in der Hintergrundstrahlung nach irgendwelchen Hinweisen auf solche Vorgängeruniversen oder vielleicht Nachbaruniversen. Aber man hat noch keine gefunden und es ist auch ganz schön schwer, solche zu finden.
1: Puh, ja, das kann ich mir ähm, tatsächlich vorstellen. Aber so faszinierend diese Spekulationen sind, ich muss dann schon sagen, es klingt jetzt auch nicht so sehr mehr nach Wissenschaft, sondern eigentlich eher ein bisschen nach Religion.
0: Ja, stimmt. Allerdings... Wenn wir beim Thema Religion sind, weißt du, wer als erstes auf die Idee des Urknalls kam?
1: Natürlich nicht, aber ich denke, du wirst es mir jetzt verraten.
0: Ein belgischer Priester. Sein Name ist Georges Lemaitre. Und er hat 1927 die Theorie aufgestellt, dass, man muss dabei sagen, er war auch Physiker, weil er nicht nur Priester, er war auch Physiker. Er schaute sich die Einstein's Relativitätstheorie an und entdeckte, dass die zumindest theoretisch ein Universum beschreiben könnte, das aus einem ganz kleinen Punkt entstand und aus, das dann in einem Urknall heraus sich entfaltete. Er hat das erkannt in diesen äh, Theorien von Einstein. Erst später kam dann Hubble und hat dann eben diese Hinweise auf diese auseinanderfliegenden äh, Galaxien entdeckt, was dann eine, zumindest ein erster Hinweis war, dass Lemaitre gar nicht Unrecht hatte. Einer der ersten Fans zur Urknalltheorie war dann tatsächlich Papst Pius XII., der meinte 1951, dass der Urknall so fantastisch zur biblischen Schöpfungsgeschichte passt. Da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Der meinte, das passt doch perfekt zum Urknall. Allerdings, die Urknalltheorie war am Anfang gar nicht so beliebt in der Wissenschaft, auch unter anderem aufgrund solcher religiösen prominenter Unterstützer. Ganz viele Forschende hielten die Theorie für Unfug. Also diese Idee, dass es einen Anfang gab, einen Anfang der Zeit gab und dass es eben dass das Universum nicht unendlich alt ist, das klang für die ganz schön nach Metaphysik und das wollten die nicht haben. Die Vorstellung, dass das Universum eben so einem großen Knall mit einem Big Bang begonnen hat, fanden die so irre, dass sie dieses Wort Big Bang erfunden haben und damit quasi die Theorie beleidigen wollten, die diskreditiert haben. Also stammt eigentlich von Gegnern der Urknalltheorie, der Begriff Big Bang. Erst als die kosmische Hintergrundstrahlung 1964 nachgewiesen wurde, da setzte sich die Erkenntnis durch in der Physik, dass der Urknall tatsächlich existiert hat.
1: Lustig, das merke ich mir auf jeden Fall, dass Big Bang eigentlich eine Beleidigung gewesen war. Heute ist es ja der gängige englische Begriff für den Urknall. Vielen Dank, Martin. Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.